0: I en podden är sponsrade av Carlsberg Alcohol Free. Carlsberg är ju för många välkända inom fotbollen, men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släpper i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn en del av laget. Här vill de visa bredden av alla supportrar runt om i landet för oavsett vem du är eller vart du befinner dig, så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se Det är alltså i ett ord.se och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alkohol Free. Sportbladets EM-podd är sponsrad av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. I Mindlers app hittar du flera så kallade IKBT-självhjälpsprogram som kan utföras på egen hand eller tillsammans med en psykolog. IKBT-självhjälpsprogrammen är helt kostnadsfria program som görs online och baseras på kognitiv beteendeterapi. I programmen får du övningar och info för att själv förbättra din psykiska hälsa. Du bokar ett första möte med en psykolog via video eller chatt för att få tillgång till programmen. Mindler har en mängd olika program som är skräddarsydda efter olika psykiska besvär som exempelvis ångest och stress. Ladda ner Mindlers app. Finns där appar finns. Ja, hjärtligt välkomna ska vi säga då till Sportbladets EM-podd. Patrik Zyke till jag, med mig i studion har vi Makoto Asahara och eh, på länk har vi Kalle Karlsson. Välkommen hit. Tackar, vi, tackar. Eh, vi, ska säga, vi har precis sett England besegra Kroatien. Vi ska återkomma lite till den matchen om en liten stund. Men vi får börja med det senaste som gäller Christian Eriksen och det som hände igår då. Matchen mellan Danmark och Finland. Det är ju det som verkligen har sagt avtryck på den här helgen eh, och som har gjort att, att fotbollen på många sätt blivit sekundär faktiskt eh, så här i EM EM-hetsen eh, alla har sett det, alla har läst det, det här eh, laget nu, 40, 41 första minuten, eh, Christian Eriksen segnar ner, eh, får eh, första hjälpen direkt på planen körs till sjukhus, är stabil nu har eh, lämnat videohälsning till laget eh, det är klart att man inte ska ropa hej men Eh, om det finns några goda nyheter i den här situationen så har vi i alla fall fått några indikationer på att det ska ha gått un- efter omständigheterna bra men det var en situation där där, där fotbollen slutade vara viktig och där en eh, ung man fick kämpa för sitt liv på fotbollsplanen, det var oerhört dramatiskt och det var väldigt svårt att skaka av sig under lördagskvällen eh,
1: alltså men, men,
0: men det jag skulle säga är att eh, Christian Eriksen är vid liv och det är därför vi står här idag och det är därför vi kommer fortsätta prata fotboll. Eh, och det är det som är det helt centrala och det viktiga eh, i det här läget. Eh, vad som hände sen, eh, det vet vi inte. Men Christian Eriksson, Eriksson eh, är vi liv och är efter de, vad vi vet just nu eh, om omständigheterna eh, ändå vid gott mod?
1: Det är något av det otäckaste, liksom, nästan surrealistiska man har sett på en fotbollsplan sett till. Man kan diskutera hur länge som helst om bo- hur borde TV-teamet agerat och borde de klippa bort. Ja, absolut. Sen är det ju en sån situation, det är så svårt att liksom alltså det är en så otäckt situation när man, när man ser, ser honom ligga där på alla sätt och vis. Det är ju bara allt blev sekundärt och det är ju många, jag vet att bland annat er vår Erik Nivo har väl också där att Danmark förlorar matchen men livet vann. Mm. Att Christian Eriksen vann, att han klarade sig och det var ju det enda som betydde någonting den här dagen sen kan man diskutera i hur länge som helst borde matchen startat igen som den gjorde samma kväll och så vidare men det är sekundärt allting det är sekundärt på något sätt och man är bara glad att att Eriksen klarade sig och att han verkar vara vi någorlunda gott motsätt i omständigheterna
0: och det gör ändå att, att man på något sätt kan fortsätta prata om fotbollen ja om du förstår vad jag menar, för det spelades fotboll också Finland vann, och det är ju också otroligt, Finland vinner ju sin sin största fotbollsmatch genom alla tider när man vinner den här premiären till slut sportsligt, men det går liksom inte att bortse ifrån Kalle, du som du som tar hand om ett fotbollslag du som är assisterande tränare för ett fotbollslag som lever väldigt nära en, en grupp på det här sättet Eh, I din uppfattning borde den här matchen ha spelats färdigt eh, samma dag?
2: Nej, nah, alltså den spontana känslan är väl nej men eh, det är så svårt att veta vad alla parametrar som de tar det där. Det är ju eh, jag menar man förstår så verkar ju det danska laget ha, ha gett klart tecken till att spela och då tror jag att det är ganska många intressen som tycker att det är Värt att gå på deras liksom linje efter att ja, enligt de uppgifterna som vi har ska Kristian Eriksson själv ha, ha framfört eh, ja, via en videohälsning till laget att, att de skulle spela vidare matchen och så. Så att det är svåra beslut att ta. Det är lätt att sitta efterhand och säga ty, tycka hit och tycka dit. Jag trodde vi hade diskuterat det överhuvudtaget om Danmark hade vunnit den här matchen. Och det borde de ha gjort sett i chansen när de hade. Det är ju extremt små marginaler som gör att de inte vinner matchen. Det är ju liksom heroiskt försvarspel, Det är några otuliga bollstödsar här och där. Jag tror inte vi hade suttit och diskuterat det om de hade vunnit matchen. Eh, då hade det blivit en fin story istället kring hur de liksom tog sig samman och ändå lyckades vinna. Så att det, det, Man kan diskutera hit eller dit. Den spontana känslan är att man borde kanske blåsa av allt men det är svårt att svårt att veta alla liksom, ja, saker de tar beslut på. Hade det varit bättre att låta, låta spela åka hem och sova och sen komma tillbaka och spela matchen imorgon vilket verkar ha varit alternativet. Aj, jag är inte säker på det.
1: Alltså, även om resultatet på något sätt är sekundärt så var det ju också ett läge där man tänker på Finland också. Hur de agerar ska ju också hyllas helt ihop med fansen som kastade in flaggor och så vidare för att täcka allt möjligt och spelarna också på Jampallo som gör det här historiska målet på något sätt in sig själv, vänta lite jag kan inte fira det här fullt för det är inte det här som det handlar om jag vet, jag kan väl vara transparent nog och säga att jag höll stenhårt på Finland inför den här matchen Det ska jag säga att jag tycker det är häftigt att de är i mästerskapet och och de ska få chansen och man hoppas ju på den dagen på de finländska bergjuvarna men i slutet av den här matchen så satt jag och bara och hoppades på att Danmark skulle få en kvittering. För att det känns som ett så otroligt konstigt och tråkigt sätt som en land lyckas göra den här bragden och ta sin första mästerskapsseger någonsin. Jag kände att låt det bli en annan match var känslan man hade i slutet. I alla fall för min del.
2: ja, ja nej, man, man ska, det, Någonstans så blir det ju något fint av, av den här tragiska händelsen. Och det är ju just... så alltså, agerandet från de båda lagen danska laget såklart som har hyllat svärden mm. över för sitt mm. agerande men även det finska laget tycker jag och publiken och allting så på något sätt tror jag ändå på svärden knött samman av den här händelsen och tack och lov förhoppningsvis det, och enligt rapporter fått har det gått förhållandevis bra och då kanske det kommer något gott ur det här till slut i alla fall och det är väl det man får ta med sig från den här händelsen att det, det är några minnesbilder som, som trots allt har spridit en del kärlek över världen. Mm.
0: Ja det är ju, det, det enda som är det enda som är centralt är ju att Christian Eriksen överlevde eh, för att eh, det, var, det var inte självklart där under eh, en halvtimme en timme eh, på parken i i Köpenhamn att han skulle göra det och då hade vi stått här och haft en helt annan konversation tror jag.
2: Ja, ja, självklart. Så, nej, men då hade ju inte någonting annat spelat någon roll. så är det. Mm.
0: Eh, Vi. Eh, ja. Jag vet vad vi behöver säga så mycket mer om matchen. Eh, de får en straff på slutet. Man bara vet att det är liksom. Eh, Höjberg, alltså. I det, I det läget som är i den All den, de känslorna som, som finns där eh, Spelare Simon kär försökte ju eh, Spela vidare men klev av och sa att det går inte liksom. jag, eh, jag är inte närvarande
1: eh. De danska tidningsbetygen På spelarna är väl en ganska bra Sammanfattning av den här matchen ja. Där alla får Med fullt betyg
0: Alla fick det. 6 av 6 Ja, ja. Uh, och det är väl det vi uh, tar med oss härifrån också. Då. Och inser bara att den här matchen, den här gruppen och det här EMet kommer helt enkelt vara uh, överskuggat av den här händelsen. Uh, det, det går inte att komma ifrån. Men, uh, men Finland vann sin första mästerskapsmatch någonsin. De spelade sin första för- uh, mästerskapsmatch någonsin och de vann den. Men uh, under uh, omständigheter som vi verkligen hoppas att vi uh, ska slippa uh, någonsin mm. igen. Eh, det om det, vi ska eh, gå vidare från eh, den matchen, det kommer, kommer mer information om, om Christian Eriksson och det danska landslaget eh, framöver, ni får hålla koll på sportbladet.se, där kommer ni kunna läsa allt om det som händer eh, och informationen som kommer från det danska förbundet och så vidare. Eh, vi ska gå vidare och ringa upp eh, Frida Faglund som befinner sig på Wembley och så ska vi prata England-Kroatien. Ja, men Som ni hör på bakgrunden så har vi med oss Frida Fagelund direkt ifrån Wembley. Eh, Frida, det blev en ganska bekväm seger trots allt för England. En eh, lovande inledning, kanske lite yxigt och trevande stundtals, men eh, positivt får man väl ändå säga.
3: Ja, nej, verkligen. Det var ju riktigt mäktigt där i eh... I början framförallt. Det var nästan så att jag fick blinka bort på på tårar. För det var så fantastiskt att se alla människor på arenan. och Alla var ju riktigt taggade förstås. Så det började väldigt lovande. Riktig rivstart med Phil Foden som prickade stolpen. Och Calvin Phillips och Mason Mount som tryckte upp väldigt aggressivt. Men sen var det lite grann som att de... Ja, men de, de tappade lite grann fart, jag vet inte om det har hängt ihop med rekordvärmen här det är ju årets varmaste dag så att det är ju möjligt att det kan ha spelat in men det blev lite, lite sämre efter en, ja, en så där 25 minuter men lyckligtvis för Englands del så var ju inte Kroatien bra alltså de, vi har ju vetat att de har varit på nedgång men jag är nog ändå lite förvånad över att de inte kunde sätta emot mer än vad de, vad de gjorde så att det blir ju ändå ett välförtjänt mål där för på Ägland och jag tycker att det är kul att eh, Calvin Phillips får spela fram bollen till Raheem Sterling för att i, i mitt tycke så var han bäst på plan. Eh, lite överraskande kanske. Eh, det var nog rätt många som tyckte att Southgate eh, gjorde fel när han eh, plockade ut honom men nu tror jag nästan att Jordan Henderson får se upp lite grann för att det kommer att bli svårt att sätta Phillips på bänken efter det här.
1: Ja, men helt fantastiskt verkligen den här matchen, alltså Phillips. Både offensiv och defensiv tycker jag.
2: Ja, jag såg en rolig tweet om det där. Han, eh, han har ju kallats för The Yorkshire Pirlo. Han eh, skrev att han, han, eh, han passar som Pirlo, han tacklar som Gattuso och han dribblar som Kaká. han är egentligen hela Milans mittfält. <laughs> eh, och det var ju den här matchen. Han eh, hade ju lite av varje det var en fenomenal insats. Eh, otroligt kul när man ser nya stjärnor tändas på den stora internationella scenen. Och det skulle jag nog börja påstå att, att han var ett nytt namn för den breda publiken idag i alla fall.
1: Yorkshire's Milans mittfält kan man säga så. Precis. Milans Mittfeldt för att Yorkshire... Ah, Något i den stilen. Bra var han i alla fall. Uh, ja, verkligen. Och, um, det, är ju en, det är en otrolig assist
0: han står för. Uh, driver upp bollen som... Alltså från den utgångspositionen också i ett, ett eh, dubbelt sittande mittfält om man säger med, med Declan Rice då såklart som kanske mer defensiv eh, garant bakom så fick han lite utrymme Calvin Phillips att kliva fram och det är ju en, det är en fenomenal assist eh, sett han kliver fram med bollen på.
3: Ja, men verkligen. Och det, det, var ju, det, det var ju lite kontroversen då när Southgate bestämde sig för att plocka ut Kevin Phillips. Det här var ju innan Leeds hade spelat i Premier League igen så det var inte så många som kände till honom och tyckte då att det var konstigt att hämta en spelare från Championship. Och Jag vet ju att vi har pratat mycket under säsongen just det här med hur svårt det är att placera honom i ett visst fack. Men det han gör, gör han ju väldigt bra och han är ju uppenbarligen väldigt duktig på att ta instruktioner och det är väl också anledningen till att Marcelo Bielsa gillar honom så mycket så att, eh, nej men verkligen, verkligen kul att se, jag glä, gläds med honom och eh, som sagt väldigt, väldigt bra insats i sina
0: och det är väldigt typiskt också då när man är, spelar för Bielsa så blir man ju tvåvägs, vare sig man vill det eller inte. Alla, alla är ju <laughs> ja, tvåvägs är i Bielsa.
3: Man kan spela överallt, man kan spela mittback, man kan spela utåt. Fråga bara du som är ytterback en veckan och, och sen så är han offensiv yta andra veckan. Det, man blir helt enkelt flexibel, det är sant.
1: Se fram emot att se tvåvägs Diego Llorente för Spanien här då på någon. <laughs> <laughs> Tyron
0: Mings istället för Maguire som fortfarande inte är. Är hel, helt enkelt. Hur tyckte du han skötte sig?
3: Jag tycker att han sköter sig överraskande bra. Men jag har en ganska lågt satt ribba för Tyron Minks. Det är klart att han, han har ju sina styrkor givetvis. och Han har ju också en, en vänsterfot. Och det var det som var anledningen till att han, han startade idag. Men vi vet också att han kan ha ett misstag i sig. Men jag tycker att både han och framförallt John Stones egentligen gör det jättebra i mittlåset. Så det var säkert skönt för dem att se det. Att de, de kan hantera... Hantera defensiven, hålla ihop den trots att Harry McGuire då satt på läktaren och alltså inte var med i, i truppen. Så han är ju fortfarande riktigt i slag.
0: Nej, precis. Kieran Trippier till vänster. Kanske inte borde överraskat någon med tanke på att han faktiskt har spelat som vänsterback i, i genrepet här. Men med både Shaw och Chilwell, Chilwell i truppen, är det ett, ett underbetyg till de två eller bara ett intyg på att Southgate har ett enormt förtroende för just Kieran Trippier, att han ser honom som helt enkelt nödvändig för den här backlinjen.
3: Ja, alltså. Jag, jag rasade ju inte så mycket som vissa andra människor gjorde, just av att den anledningen att jag inte heller var speciellt överraskad. Sen tror jag i det här fallet att Southgate dels vill ha in Trippier för att han har rutin, men också på grund av hans, eh, eh, på hans fot vid fasta situationer. Han är trots allt bäst i... I truppen antagligen. Nu tog ju Mason Mount en frisparkare också som var väldigt nära att gå in. Eh, ja, alltså, han har ändå sina kvaliteter och sen är det klart att man kanske hade önskat mer av, av ytorbackarna. Sett till att de kanske inte låg bakom så många inlägg och så där under de första halvleken. Men samtidigt har man så mycket offensiv kvalitet framför sig så är det kanske förståeligt också att man satt till att, att täcka upp baket dem framförallt Kyle, Kyle Walker som ju givetvis skulle hålla koll på Percy med, med hjälp av sin speed.
0: Kalle, om vi tittar på Kroatien med tanke på det mittfältet de har, det centrala mittfältet med Modric, med eh, Brozovic, med eh, Kovacic. Kovacic. <laughs> Tittar på mig här. <laughs> jag höll på att tappa namnet precis där. <laughs> um, är du förvånad över att, ja, men egentligen hur lite boll de hade och hur lite de skapade framåt? De ställs ändå mot ett ganska orutinerat centralt mittfält i England med, med då Calvin Phillips och Declan Rice och Mason Mount som droppar ner uh, från sin nummer 10-roll.
2: Eh, både ja och både nej. Eh, jag... Eh... Jag har inte några höga förhoppningar på Kroatien i det här mästerskapet, jag tror ju på det där att man har, om man är ett sånt fotbollsland och den storleken så har man en topp i ett mästerskap och sen brukar det bli några magra år efter det och de hade ju sin storhetsperiod i förra VM när de nådde final och spelarna var kanske i sin toppålder då, många av de här stjärnorna och ja så jag ser framför mig att de kommer ganska tungt, tungt i det här mästerskapet det räcker ju inte heller bara med ett mittfält idag det kanske de gjorde det förr men vi behöver ju ha en backlinje som är väldigt trygg med boll och sådär så att man får bollen i rätt lägen jag tycker Modric gjorde väl sitt idag för att de skulle kunna äga lite boll och han styr rytmen och sådär men <coughs> jag tycker inte att eh, eh, att deras mittfält heller är speciellt mycket bättre än England så utan de är kanske bättre till namn och rutin och sådär, men med spelare som Sterling och Mount och Foden så, som är överbelastad centralt så gör ju det att England får ju så mycket finulighet och så mycket kvicka fötter där inne så att det blir, jag tycker det var naturligt att det var England som, som styrde den här tillställningen. Sen kan man ändå, ändå vara besviken på Kroatien att de inte förmådde mer för att det blir aldrig någon anstormning, det blir aldrig någon forcering med kraft i slutet utan det blir egentligen bara något tafatta försök att lyfta in och bollar och skapa något
1: tryck. Alltså, om man tittar på laget som vann eller tog silver 18 det är ganska många av de spelar som fortfarande är kvar men av de som saknas Racket är ju en spelare såklart men mitt spel, som sagt det är ju bra fortfarande. Men det är ju tydligt att Mario Mandzukic saknas kanske inte förvånar folk att höra mig säga att Mario Mandzukic saknas på tanke på hur mycket jag tycker om den speltypen. Men med den anfallstriom de har med Perisic Kramaric, Rebic alla är ju riviga, löpvilliga, hårt jobbande typer, men ganska lika. Och det är ganska tydligt att det saknar referenspunkter och saknar den här målgöraren i mitten. Jag är förvånad att Ante Budimir satt en hel match på bänken och inte tog in som har lite längd och lite målsinne. Eller bara att man skulle spela kanske Breckel eller Vlasic som har lite andra egenskaper än de tre för jag tycker de är ganska lika och det har varit väldigt tydligt att det blev väldigt trubbigt framåt tyckte jag. Mm. Den
0: här uppställningen Frida som vi fick se från England idag Den har varit ifrågasatt Det har varit väldigt mycket spekulationer hur Southgate skulle ställa upp Vi fick inte se någon Jack Grealish idag Vi fick inte se någon Jadon Sancho idag Istället kom Rashford in Såklart med, med tanke på resultatet kanske Att det förväntas bli lite mer omställningsspel då, Om Kroatien skulle forcera Men är det här den här 4-2-3-1-uppställningen är den som förväntas att Southgate kommer fortsätta med eller kommer vi få se en, en flexibilitet tror du?
3: Ja, jag tror att vi kommer få se en flexibilitet för att han har pratat om det väldigt mycket Southgate det gjorde han redan under VM 2018 att de måste bli bättre på att kunna skifta mellan olika spelsätt och då är det ju en trebackslinje kontra en fyrbackslinje och det var ganska många som var förvånade av att han inte spelade en, en trebackslinje idag med tanke på att Harry McQuire då var borta men det visade sig ju bli, bli bra ändå så jag tror att det här är nog ett, ett spelsätt vi kommer få se mot ganska många motståndare men när man kommer upp mot dem lite vassare konkurrenterna. Då är det möjligt att man ändrar någonting. Men det är ju den flexibiliteten som han, han verkligen är ute efter.
0: Vad kan vi förvänta oss eh, i fortsättningen? Kommer vi, eh, vi som gärna vill se Jack till exempel. Vi, vi, sa, vi saknar Jack eh, så här långt i turneringen efter en match spelad. Vad, eh, vad tror du vi kommer få se mot Skottland eh, och så vidare? Mot Tjecken? Ja,
3: alltså... Det här gruppspelet är ju lite speciellt också, eller det är ju så nu numera att det är väldigt enkelt att gå vidare från gruppen jämfört med hur det var tidigare. Så att jag tror att det här laget kommer att roteras ganska kraftigt. Och dessutom så är det ju inte sagt att, sagt att man vill, vill vara, bli grupp 1 beroende på vem man kan möta i åttondelsfinalen. Så att det är sådana där grejer man måste måste hålla koll på också. så att Vi, vi får se hur, hur laget ser ut mot Skottland här, men jag tror definitivt att Jack Willis kommer få sina chanser, men jag tyckte inte det var fel att han hamnade på bänken idag. Det, det finns så många alternativ. Det var viktigt att få till en, en stabilitet på det centrala mittfältet och, och det fick man verkligen.
0: Grupp nu C är grupp D till och med. England är grupp, grupp, D. D. grupp D. De Som
3: tjuvstartar
1: eh, lite här.
0: Precis. Eh, fortsätter imorgon va, den andra matchen? Det gör det, med
1: Tjeckien hop- som eh, klockan tre underhållning. Precis, hoppa lite fram
0: och tillbaka grupp C är det som kommer igång lite senare här under söndagskvällen. Eh, jag vet att du har presskonferenser och annat att springa på fredag så att vi säger tack så mycket till dig här och nu, och sen så hörs vi lite längre fram igen. Det gör vi, ha det bra. Ha det bra. Och eh, från... På studion så ska vi gå vidare och prata lite om de övriga matcherna som har spelats den här helgen men först några ord från våra sponsorer. Sportbladets EM-podd är såklart sponsrad av Unibet och för att eh, ta hand om det här med de riktigt fräna spelen så har vi med Steven Lee Holmdahl från Sportbladets spel. Ska jag säga välkommen Steven Lee. Tack och förbaka. Eh, vad har du då hittat för mustiga spel åt oss den här veckan?
4: Oh, ja, det, alltså, det var nästan så att det skulle ta slut på spel här. Jag får greva på djupet. Men eh, eh, Vi kan väl börja då. I Sveriges eh, premiär mot Spanien så har jag lyft fram en wingcast-variant. Där jag spelar att Pau Torres gör mål för Spanien och att matchen slutar oavgjort. Och vi får 51 mm. gånger pengar. Oj! det är väl lite sådär att jag tycker att Spanien är lite att man vet inte riktigt var de, var de står någonstans Sverige har, jag tror jag har ganska bra möjligheter att överraska, men de kan få svårt att stå emot Pau Torres på fasta situationer, ruggigt starkt på huvudet
0: ett mm. uh, där tar vi gärna har du något mer?
4: Uh, då hoppar vi över till vi kör ett litet specialspel i Ungern mot Portugal uh, där Portugal, då de ser ju det där som en måste Måstematch med tanke på att det väntar Sen Frankrike och eh, Tyskland eh, Men Det går inte bara att sätta ut skorna mot ungen För att eh, där finns det faktiskt lite Kapacitet och de får spela inför Hemmafans dessutom eh, Så jag har spelat där eh, Det blir som en liten specialvariant där man får leta lite På Unibet men det är Adam Chalaj Och Cristiano Ronaldo gör mål Och sen ska det kombineras med Attila Chalaj och Ruben Diaz så att de får gula kort båda två och där är ett slutåddset på 76 gånger pengarna. Det blir en liten tv-peng så där bara för att höja spänningen lite. Men jag tycker inte att det är helt omöjligt när det är båda lagens straffskyttar framme och båda lagens eh, försvarsgeneraler som båda vill trycka till lite i premiären kan det nog bli lite gula kortar också.
0: Ja, härligt. Och alla de här spelen hittar ni såklart på unibet.se och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att eh, du eller någon i din närhet spelar lite för mycket gå in och kolla på spelpaus.se för att eh, pausa ditt spelande. Och besök stödlinjen.se för att läsa mer om spelberoende. Yes, vi har tre matcher kvar att eh, ta hand om här från igen podden eh, Jag tänkte vi skulle börja med Belgien-Ryssland. Matchen som spelades igår kväll då. Uh, uh, ett Ryssland som inte uh, egentligen st- st- ens ställde ut ett par skor och spelar med kändes det som och ett Belgien som bara uh, kunde lägga i någon slags andra växel uh, jogga hem 3-0 till slut. Jag vet inte, det var den känslan jag hade när jag såg på det här, i alla fall.
1: Ja, alltså ryssarna, de fick ju till slut lite skada där i Första halvlek också behövde ändra ganska tidigt. Vart ju liksom, jag fick ju i och för sig Belgien med när Kastani fick bryta tidigt också. Eh, det var ju en klassskillnad rakt igenom. Det här Ryssland det är ju inte närheten av det. Intensitetsfyllda Ryssland som vi såg i deras hemma VM för tre år sedan. Det är uddlösare. En av de bästa spelarna då, Denis Kerrichev. Han blev ju inbytt där i början men utbytt också i matchen, stackaren. Eh.
0: Det är något speciellt med en spelare som blir både in- och
1: utbytt i en match. Ja, det var inte helt förtjänt heller För det var inte som att han var så mycket sämre än alla andra eh, Man undrar väl vad förbundskaptenen tänkte där Han kanske ville sätta lite press på Cheryshev också Men oavsett är ju Belgien Den här matchen handlar om Romelu Lukaku som I ett otroligt svårt läge För det här var ju en match där man också kan diskutera Om den skulle spelas eller inte i det här läget Nu gick den ju av stapeln som vanligt då, När man mm. fått besked att allt gått bra eh, Lukaku, en lagkamrat som, li- som har hamnat i den situationen som har hamnat Det otro- påverkar otroligt Gör det här målet Tillägnar du direkt till Christian Eriksen Det var ju många andra spelare som gjorde det också i- På olika arenor runt om som spelar landskamp Hyun Min Son gjorde ju detsamma för Sydkorea också Utanför en bubblan då mm. Men i övrigt ja, Lukaku gör två mål han gör inte så mycket annat i övrigt men de där två målen är det han ska göra.
0: Fruktansvärt vad bra han är ändå i de där lägena. Alltså ah. vi, vi, Herre, i vissa tillfällen och, alltså, den ryska backlinjen hade ju <laughs> ingenting att sätta emot när han, väl, när, han väl, när han väl trycker ifrån och när bollen väl kommer till honom då är det inte många backar som orkar med honom helt enkelt.
2: Ja, Han är väldigt smart också. Han är väldigt välskolad i när han ska löpa. Just den spelförståelsen mm. har han ju alltid haft. Och då är han ju ruskigt svårstoppad. Och nu har ju även hittat lite målkänsla nere i Italien. Blivit lite mer klinisk. Så. Och nej, han har han... fått av sig
0: slalompjäxorna och fått på sig ballettskorna <laughs> nu nere i Italien. Det är, <laughs> oh. det är tydligt att han har en, ett annat självförtroende i, ja, med bollen eh, än vad han hade när han var lite yngre.
2: Mm. Ja, det är ju en jäkla skön center att ha till tillgå. Han kan ju både sysselsätta en backlinje och både avgöra matcher med individuell kvalitet. Så att det eh, är en sån där spelare som, som verkligen bär ett anfall och det kan bära långt för Belgien. Jag tyckte att visst, Ryssland var ju riktigt, riktigt svaga, det får man säga. Men vilken i ett sparkapital det här laget har också. Med det bröande med Edna Asad som i och för sig var länge sedan han producerade någonting. Men nu såg lite pigg ut faktiskt. Det skulle också kunna vara så att han vaknar till liv när det blir ett mästerskap nu. Och liksom ny miljö Absolut. och liksom sådär. Jag menar det är ju ett ruskigt bra lag de har nu. Mm.
1: Men alltså Hazard måste ju komma igång för att köra Belgium Burgers Madrid på en flagga Det är ju bara helt uppenbart för eller senare Jag tyckte också att han såg lite pigg ut när han kom in Annars Thomas Monier. han håller visst Fortfarande strålande tyckte jag I, i sin wingback-roll Det känns som en spelare Han kom in där och...
0: istället för Castanjo som, ja. som fick gå ut tidigt
1: och går in, och gör rätt och, och assisterar rätt också Jättefina sist dessutom till Det andra målet var det var Han assisterade med en superpassning Eller så var det, det tredje, minns inte exakt Oavsett, alltså det är svårt att egentligen bedöma Belgien liksom på lång sikt utifrån hur dåliga Ryssland var. Men samtidigt, Belgien gör ju precis vad de ska och känns inte hotade. Och det är, som du nämner, Kalle, utan det Men är den hazard med formfrågetecken bara in från bänken och så vidare, det tycker jag ser bra ut. Det är ju precis den här starten de vi ha på mästerskapet. Ja,
0: om det är någonting så är det kanske att de inte... Eh, de fick inte nog riktigt köra heller de sprang inte så där jättemånga meter i Belgien och så väldigt bekväma ut och behövde ju, inte, behövde ju knappt tacklas eh, i den här matchen så fort eh, Ryssland fick tag på bollen så slog de ju egentligen bort den och... det
1: var ju den donker skötte väl all tackling i laget liksom resten behövde ju bara passa <laughs> ja. runt lite Be väldigt nyttig där i den där rollen också ska sägas, Wolverhampton mittfältaren som startar bredvid Tillemans där i deras då centrala delarna av den här fyrmanna mittfältet om man då räknar in wingbacksen mm. Uh, ett
0: uh, Belgien på autopilot som uh, vinner med 3-0 något liknande kan man nästan säga om, om, om Italien va? från uh, premiären mot uh, Turkiet, uh, Turkiet no. var inte heller no. kanske inte riktigt på samma sätt de, uh, de uh, imponerade ändå Italien, framförallt andra halvlek då där de bara tog hand om det men det var Turkiet som Många har, inte minst Simon Banker, den här podden då lyft fram som en som kanske en Dark Horse-delariemet. Det var en jävligt Dark Horse om de, om de ska inleda så här. Det, det är nog ingen som tror på dem längre.
2: Nej, alltså de var ju ruskigt svaga, det är ju bara konstatera. Samtidigt måste jag säga att jag blev ruskigt ut på den av Italien i den här matchen. För de. De såg väldigt väl ut och väldigt, väldigt synkade ut. Och de hade väldigt fina idéer i anfallsspel. Och jag har inte varit en av dem som har sett Italien som ett av de länderna, som alltså, nationerna, som skulle vara med och hota längre fram. Eh, visst, alltså det är klart att de kan och det en semi, men jag har inte sett eh, det hade för mig varit en överprestation. Men jag måste säga att det här var en riktigt, riktigt imponerande insats. Det är menar rent taktiskt och strukturellt. Och jag har nog inte sett de anfallsdimensionerna hos Marcini's lag tidigare. Han har ofta varit en ganska defensiv tränare som har varit duktig på att sätta defensiven i sina lag. Men det här var ett titel med idéer och med spelare som uppenbarligen trivs med varann och de har hittat rätt bra roller med både här och där tycker jag, i den här elvan. Mm. Så att, det är laget som tveklöst är mest. Jag har inte varit så många matcher än, men jag, jag blev imponerad.
1: Sen när blev Spinnatzolla en så fruktansvärt bra ytterback? Det är också en ja, sån här men... sak man undrade, han var ju helt otrolig. Han var ju alltså, framme hela team, låg bakom hur mycket som helst att Immobile kan göra mål och att Lorenzo Insigne är duktig med bollen också. Det är som man vet eller att Nico Barella kommer göra nytta att eh, Locatelli är en duktig med Det visste man. Men alltså, Spina Zola. Ja, I alla fall jag är förvånad över hur otroligt företagsam och dominerande offensivt han var.
2: Ja, det får man säga. Det är ja. ingen tvekan om det.
1: Ja, men Det känns också som att de har alla
0: delar på plats och dessutom har de all rutin som krävs. i För det vet vi ju. Vi har ju varit inne på det i tidigare mästerskap att det går inte att, att vinna ett mästerskap utan en rutinerad backlinje som kan eh, stå ett antal matcher utan att göra misstag. Väldigt mycket mål, framförallt under ett gruppspel i ett mästerskap, när lagen fortfarande är lite osynkade. När eh, man är lite oklar över formationer, man har spelare som kanske kommer från... Eh, Olika situationer i sina ligor Det är ofta väldigt mycket misstag I backlinjen som avgör de här matcherna Det är klart att har man man De backarna i Italien så vet man att De de vet vad de gör Det blir väldigt lite misstag Och det är är oerhört mycket vunnet i en sån här Eh, turnering ju.
1: För det är ju ett Italien som är orutinerat för att vara Italien av mästerskapssammanhang. Så alltså man tittar på de stora stjärnorna framåt. Offensivt då, är det ju verkligen det. Ja, de har ju inte någon mästerskapsrutin direkt egentligen. mobile Infine, Berardi, Gies och så vidare. Barella. Men däremot Kelini Bonucci i mitten. De, de har varit med förr mm. och det, det, det och ser jag, riktigt bra
0: ut. Ja och med tanke på att eh, de har eh, Donnarumma längst bak där som också... Eh, en ny och ung, bara att ha all den här rutinen framför sig att veta, där står, där står de här två på samma positioner när de har stått i i 15 år och, och knoppat bort bollar och legat rätt och eh, se till att alla, alla ytor är, är liksom täckta, det måste ju vara perfekt för en sån målvakt som, som Donnarumma eh, att få koncentreras på det han ska göra
2: man blir ju glad hela vägen in i själen när man ser det där mittbacksparet. <laughs> det är ju bara att man saknar Barzagli från den där julen <laughs> trion. Liksom. Men bara de här två herrarna, liksom, de eh, känns som att det, det finns inget slut för dem utan de kommer stå där om fyra år och spela igen då också. Eh, 40 år gammal Kilini, eh, det går inte att utesluta. Nej, eh, det är imponerande, Nej, verkligen. Han har och ju samma varje, passion giv- fortfarande ja. i Precis. varje duell. Ja. Han har ju
1: varje knep i boken fortfarande också. Han kan ju, ju traffa fram <laughs> allt möjligt ur den där verktygslådan. det där man ja. älskar med Georgio Keline ändå. Ja,
0: det är, något, är det något man vet om liksom, mittbackar i den där åldern som fortfarande håller på nivå? Det är att de, de har lärt sig ett och annat under, <laughs> under resans <laughs> gång hur man, hur man vinner fotbollsmatcher och spikar igen. Jag menar, mot tal om sparkapital eh, så har ju de också en Verratti att stoppa in i det här laget med all sin rutin och allt sitt kunnande. Mm
1: på um, tala så. om också någon som har väldigt mycket olika verktyg i verktygslådan Verratti <laughs> Han, <laughs> men, men lite mer oslipat än vad Kelini har, Verratti kan ju tappa det på ett annat sätt, jag tänk, måste väl nämna Turkiet också, jag är ju ganska förvånad, många hade de som Dark Horse som sagt jag är förvånad över hur passivt de faktiskt agerar här alltså när man har en spelare som Hakan Chalanoglu som har den säsongen bakom sig som varit så ofantligt bra som Tia i Milan. Vad gör han nere på en yttermittfältskant? I ett, något sort 4-4-2? Jag förstår det inte. Han är helt off, liksom bortplockad från den offensiva delen. Sen man tar ut Jazitsi som har varit strålande i lilla Lillansången också i halvtiden. Jag var mycket underligt i det taktiska tyckte jag. Burak Ylman ska inte springa runt och försöka hitta inlägg. Han ska ju få inläggen serverade till sig. Så där, där hade jag ganska mycket frågetecken om det har de lite att fundera över Gunnes och hans team inför nästa match
0: Inte omöjligt att Turkiet Kanske kommer se lite bättre ut eller, Mot ett, ett motstånd som Fair. är beskedligare Än Italien för de var, såg eh, Ruskigt imponerande ut eh, Ska vi säga. Eh, vad säger jag någonting också om eh, Schweiz Wales eh, Brelen Bolo <laughs>
2: Ja vilken insats Nu <laughs> har han vuxit till sig den bästa individuella insatsen hittills i EM tillsammans med kanske Karol Philips idag. Men William Bolo såg ut som ett monster i den här matchen. Och, eh, ja, eh, vi har hoppats länge vi har pratat om honom länge. Vi har mm-hmm. hoppats på mycket. Det har vi inte blivit riktigt det som man trodde när han slog igenom. Men eh, det här var en komplett insats. Serge skulle jag ha vunnit den här matchen alla dagar i veckan. Jag tyckte att de imponerade faktiskt och Wales får man säga kommer undan med med gnotatur i den här matchen eh, så att eh, Schweiz ett lag håller jag ögonen på framöver tycker jag. jag tycker att de såg rätt fina ut
1: Jag vill också passa på att be om ursäkt till alla som har läst min lag för lag guide inför era EM-11 lag där jag sa åt er att inte ta en Bolo i <laughs> ert lag, det skulle ni gjort så jag hoppas att ni inte läste Schweiz delen för där, där får jag bara helt enkelt pudla, Han var ju Fantastiskt verkligen Det var så kul att se också Med tanke på just att man har pratat om honom så länge att, Alltså vilken utveckling han får ett bra, Om man fortsätter så här i det här mästerskapet Då kommer han ju köpas för ett överpris Från Gladbach nu till, till sommaren från
0: ja, Vi har varit inne på olika spelare Som skulle kunna få den här mästerskapsflytten ja, Vi har om. Han,
1: En bål har redan börjat uh, fem
0: mina, För en sån, kan ba, jag säga. Bara fem Bundesliga-mål den här säsongen på, på 31 matcher Det är inte så imponerande om man ska vara riktigt ärlig Um, utan um, Det kanske är här i, i, i landslaget Som han får sin, uh, sin Utväxling uh, Och uh, ja
1: Eller så blir det Den walesiska R9 som <laughs> Får det key for more Enligt Wikipedia-sidan, han Så, så kallar det liksom Is commonly called as the Welsh R9 uh, Vet inte riktigt Mycket jämförelser det finns i övrigt Men uh, Stångarets blod i början Linda som och sen dyker han ju upp där och nickar in det där målet som kan visa att det blir jätteviktigt för dem inför fortsättningen. Det är inga, inga lätta matcher kvar för varken Wales eller Schweiz. Och, så att...
0: och det är ju sådär att har du en, en, en Kiefer Moore 196 cm eh, på plan, kommer en höjt boll så kan det bli mål. Eh, oh. Det är ju alltid så med en, med en så pass lång spelare som är duktig på huvudet och... Eh, du, du har en plan B som motståndaren alltid måste på något sätt ta hänsyn till.
2: Ja, Det får man ju säga också. Vi undersöker igen hur det, det är med fasta i sådana här mästerskap. Och där kan vi flika in där apropå England. Jag tyckte att England idag imponerar stort med sina fasta situationer. Om man tittar på deras inkast de i första halvvek så är de extremt genomtänkta och där var ju faktiskt England ett föregångsland i 2018. De förflyttade ju lite gränsen där tycker jag just det där med fasta situationer och mästerskap. Man hade ju väldigt mycket varianter i det mästerskapet i England och lyckades ju med ett par av dem. och eh, jag tror att det är ett sådant inslag som man kommer se mycket i landslagsmotbollen att just fasta situationer vad är det man kan träna på kort tid inför ett mästerskap? Jag du kan sätta fasta situationer på kort tid eh, och det blir ju så otroligt betydelsefullt och här får man väl bara lyfta till vatten för Wales team här som satt ihop en ganska fin variant som nu ledde fram till en viktig premiärpoäng.
1: Är det här också ett exempel på det att man måste nå botten för att komma till toppen med tanke på Harry Kane som slog hörner 2016? Att de var där en gång och så kom de till, liksom, till att vänta, vi kanske inte kan hålla på så här riktigt nu måste vi fundera över fasta och så blir det ganska bra av det till slut ändå
2: Ja precis, jag vet inte exakt hur det har gått till men jag tror ju att jag förstår 2018 så hade de ju en specifik fasta situation ansvarig och eh, dit tror jag att fotbollen kommer gå mer och mer det har vi pratat om länge och eh, det har de ju såklart i det här mästerskapet också och, det är väl någon som bara fått det regerat att den personen bara ska göra fasta. Och jag tyckte att de ja, återigen imponerar dem med det.
0: Mm. Ja, där har ni det. Matcherna som har spelats hittills då under EM imorgon. Är det dags för Sverige? I det morgon är det dags för Sverige mot Spanien, i Sevilla, i Hettan. på La Cartucha. Precis, det var, det var varmt i, i London, det hörde vi Frida rapportera om eh, tidigare idag Det kommer vara ännu varmare i Svia imorgon, eh, kan jag meddela Så att eh, det här med att hon tränade mitt på dagen idag Jag vet inte riktigt vad, vad Janne vill med det Men förhoppningsvis, eh, vi såg bilder på Sebastian Larsson och han blev lite över SVT där Han såg lite soltrött ut nästan efter den träningen. Men förhoppningsvis är det väl lite svalare klockan nio på kvällen. Men det kommer ändå vara varmt. Vad har vi för, har vi för förhoppningar på Sverige i den här matchen?
1: Ganska höga ändå. Skulle väl öva. Nu är det ju för sig två lag som har haft väldigt stökiga uppladdningar med covidfall i truppen. Vi har i Spanien med som körde sin skugglag där på sidan efter att Sergi Buskets testat positivt och Sverige är med den Kulusevski och Mattias Svanberg som försvann så det är ju väldigt stökiga uppladdningar för båda lagen sen tycker jag att det är väldigt svårplacerat Spanien, alla som har lyssnat på oss podda här inför mästerskapet vet ju redan vad jag tycker om Luis Enrique:s laguttagning och eh, valen av spelare där och spelarna som inte är med men samtidigt är ju ett gäng bra fotbollsspelare fortfarande Spanien går in som favoriter i en sån här match men, visst har Sverige jättegoda möjligheter att ta en poäng, mm. åtminstone.
2: Det tror jag också. Jag menar, man ska inte glömma bort att Spanien har ju haft en tung period i, mm. i kvalet. och så där. De har ju inte imponerat. Och precis som du säger, Marko, de har ju bra fotbollsspelare. Klart, att de har ju rätt skickligare spelare än vad vi har och bättre än de flesta länderna har. Men om man ska spela den fotbollen som de gör... Eh, då krävs det ju att man har det räcker inte med bra spelare då måste man ju ha topp, topp, topp spelare som avgör matcher med nurella aktioner och jag är inte säker på att de har det det är klart att de har skicklighet med Ferran Torres och sådär, det är ett hot mot Sverige tycker jag och mot mm. alla lag i det här mästerskapet för han har den där de har ju blivit lite mer rakare i Spanien mycket mer omställning så han är ju Väldigt viktig i deras omständighetsspel, vilket man inte minst man såg i den där överkörningen mot Tyskland som de hade här eh, i Nations League. Och, eh, det är väl eh, något sådär att se upp med, men annars tycker jag också, precis som du säger, det är klart att vi har alla möjligheter nu att få en poäng. Men när vi mötte Spanien, nu minns jag inte vilket kval det var senast när vi där på B och fick stryk med 3-0. På den tiden, då hade vi ju inte någon chans. Alltså, då visste man ju att vi skulle undertorska en sån match. Fast inte på världskartan att vi skulle ha något att hämta mot Spanien på den tiden. Men nu tycker jag faktiskt att eh, vi har alla anledningar att gå in i den här fighten och känna att eh, vi kan knipa en poäng med. finns ju en
1: svaghet i Spanien också på ett försvar som man nog kan ställa frågetecken till hur samspelt det är. Aymeric Laporte är ju en fantastisk mittback men han blev ju spanjor först för några veckor sedan <laughs> lagom till <tittar> truppupphållningen <laughs> Hur
0: pratar han spanska
1: eh, ja, men han fransken, ja, han så att han, han, är han är ju Det är ju helt rimligt att han blev spanjor på pappret som man säger så, det är inget konstigt det är mest tajmingen man funderar över varför blev han det inte innan kvalet mm. alltså, nu kommer man väl in också lite på att det var, kanske behövdes någonting när man insåg att Sergio Ramos inte kommer att spela det här mästerskapet, att Luis Henrique insåg att han inte kommer att ta ut honom Uh, sen är frågan, det är väl Pau Torres Borde ju vara spelaren som går bredvid rapport Men det kan ju mycket väl bli en machotränade Sia istället Eller Diego Llorente som är Med två världskapaciteter från Bielsa och Leeds mm. uh, vi har lite truppuppgifter också
0: angående Sverige eh, under tiden vi har spelat in här, hur de ställde upp på den stängda träningen ja. enligt uppgifter till, till SVT så är det eh, Isak och Berg som har varit eh, anfallsparet under trä- den sista träningen Låt här Det
1: är ju rätt och väntat
0: eh, Rätt Precis som vi har varit inne på, Albin Ekdal eh, startar med all sannolikhet Han har varit lite frågetecken då Efter en, en mindre smäll då På träning tidigare i veckan han Har vilat lite grann Men han, han känner sin kropp för det här laget Han är rutinerad och han vet att eh, Hur mycket han behöver träna Och hur mycket eh, vila som behövs Och hur kroppen känns Så att jag tror att eh, Albin haft bra koll På, på läget ändå eh, Trots att han har
1: varit vid sidan av i några dagar här Så det till höger eller?
0: Seb Larsson till höger får vi väl räkna med då, eh, ingen Victor Claesson.
1: Ska jag säga så att även när vi på Sportbladet har samma uppgifter här om elvan, eh, Marcus Danielsson då, infrån start är inte heller så överraskande det är ju den elvan som vi pratat om tidigare att det sannolikt blir så det känns väl inga överraskningar där i alla fall.
0: Mm. Nej. Eh, nej, det är den elvan som eh, vi förväntar oss då det blir ett, ett, ett disciplinerat hårt jobbande Sverige ett, en Marcus Berg som ska låsa fast bollen högt upp, eh, vinna frisparkar, eh, vara jobbig och en Alexander Isak som förhoppningsvis då kan bjuda på omställningsspelet eh, och den som fångar upp bollarna som eh, Markus Berg eh, lyckas gräva fram där eh, längst
1: upp. Och det här försvaret går att hota som sagt, det är inte ett samspelförsvar vi får se vem som går till höger i försvaret, det kan ju mycket väl bli Marcos Llorente där, som egentligen är en han är ingen högerback men ja, Luis Henrique har ju inte heller tagit ut direkta högerbackar, han har väl Cesar Spilicueta i och för sig med men han funkar väl kanske bäst centralt egentligen eh, är det oklart vad Spanien ställer upp med? och sen får vi se, Sergio Busquets borde väl vara out, sett till att han ändå testade corona positivt här nyligen vem som går in på det mittfältet istället det finns ju många alternativ såklart men Återstår att se hur de formerar sig, men eh, jättegoda möjligheter för Sverige på förhand som sagt.
0: Mm. Ja, det ser vi fram emot. Sportbladets enpodd är tillbaks då tisdag förmiddag. Då ska vi prata ner Sveriges premiär eh, och säga någonting om de matcherna som spelas ikväll. Och vidare med grupp D som också fortsätter i morgon måndag. Men härifrån studion idag så säger vi på återhörande.